0: Moin, mein Name ist Jonas, ich bin evangelischer Pastor und weil mich die meisten Predigten langweilen, stelle ich dir 42 Ideen für ein schöneres Erlebnis am Sonntagmorgen vor. Ja, Folge 22 und ich habe heute traurige Nachrichten, würde ich sagen. Also erstmal hast du vielleicht festgestellt, dass ich einen neuen Jingle habe, yay, denn ein paar Leute haben gesagt, boah, das ist immer so lange am Anfang und dann hört man gar nicht mehr zu oder schaltet schon ab. Und deswegen habe ich einen neuen Jingle ausgesucht. Und ich hoffe, der gefällt dir oder gefällt euch. Auf eine Art ist das aber auch totaler Quatsch, dass ich einen neuen Jingle ausgesucht habe. Denn ich habe, ich verkündige nicht frohe Kunde, sondern heute traurige Kunde, dass das hier erstmal die letzte Folge sein wird von. Predigten langweilen mich, 42 Ideen für ein schöneres Erlebnis am Sonntagmorgen. Deswegen ist das auch gar nicht die echte Folge 22, denn eigentlich hat jede Folge ja eine Idee. Diese Folge hat keine Idee, wie man bessere Predigten schreiben kann, sondern eigentlich teile ich euch nur mit, teile ich dir nur mit, ja, dass ich schweren Herzens gesagt habe, okay, das waren jetzt 21 Folgen, 21 Ideen und jetzt möchte ich aber erstmal ein bisschen Pause machen und ja, es stehen so viele andere Dinge an, die ich mir gerade vorhabe und die hier in meiner Gemeinde, die ich machen möchte, aber auch äh, jetzt digital. Zum Beispiel vor kurzem habe ich angefangen mit den sogenannten Predigthäppchen. Ja, also es gibt jetzt immer, wenn ich predige, nicht nur den Podcast, wo ja einfach die Predigt, so wie ich sie gehalten habe, eins zu eins dann zu hören ist als Podcast. So gibt es jetzt neu auch Predigthäppchen. Das sind kleine Videos, die ich äh, auch hier auf mal einstelle, aber eben auch direkt auf YouTube äh, ansehbar, einsehbar, also zum Gucken da sind und da fasse ich immer in, hoffentlich immer, so höchstens oder um die drei Minuten meine Predigt zusammen. Für all die, denen das immer zu lange dauert, mit mir und meinen Predigten sind das die Predigtäppchen. Genau, da äh, investiere ich jetzt äh, ein bisschen mehr Zeit und ansonsten steht ganz viel an bei mir. Ich bin jetzt, naja, fast... Irgendwo zwischen vier, fünf Monaten. Ich bin seit April ja in der Gemeinde. Je nachdem, wann du das jetzt hörst, bin ich entsprechend äh, vielleicht auch schon deutlich länger da. Aber ich merke so ein bisschen, ich äh, möchte ein paar neue und andere Sachen ausprobieren und gebe jetzt euch allen erstmal die Chance, die bisherigen 21 Ideen in Ruhe zu hören, anzuwenden und so weiter. Und dann schauen wir mal, ob die zweiten 21 Ideen, die ja noch fehlen, auch noch als Podcast kommen, ich werde auf jeden Fall alle 42 Ideen schon mal, ja, naja, weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall, die bisherigen 21 Ideen gibt es auf jeden Fall noch mal als Beitrag zum Lesen. Und ich muss mir noch mal überlegen, ob ich dann auch die zweiten 21 Ideen einfach schon mal veröffentliche. Hm. Dann hört ihr am Ende den Podcast gar nicht mehr, wenn ich ihn doch weitermache. Das muss ich mir noch mal genau überlegen. Auf jeden Fall, ja, vielen Dank für alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Und ich hoffe, dass ihr aus den bisherigen Ideen ein bisschen was mitnehmen konnte. Das war ja einerseits für Predigt-Konsumenten, andererseits für Predigt-Produzenten. Und ja, ich habe auch gemerkt, ich möchte mich so ein bisschen in Zukunft mehr auf die Konsumenten konzentrieren und weniger auf die Produzenten. Gefühlt war es so, dass ich mit meinem Podcast auch eher die Produzenten, dass, sie, dass die meisten sich eher angegriffen gefühlt haben und ja, dann kam mir so Rückmeldung. Ach, der weiß ja, wie man gute Predigten schreibt. Nein, weiß ich nicht. Ich habe das auch am Anfang versucht darzustellen. Das geht mir nicht darum, dass ich hier besserwisserisch sage, wie man gute Predigten schreibt, sondern das ist tatsächlich eine Liste mit 42 Ideen, die ich selber immer mal wieder durchlese, um mich zu erinnern, wie ich was besser machen könnte oder worauf ich mich jetzt am nächsten Sonntag mal besonders konzentrieren könnte und meine Idee war nur, das zu teilen, in die Welt hinauszutragen, um auch anderen, die vielleicht das sich darum bemühen, immer wieder möglichst gute Predigten zu schreiben, dabei äh, zu helfen. Ja, das missfällt manchen und äh, das tut mir leid, sowas nicht gemeint. Für alle die, die dabei waren oder die jetzt zum ersten Mal reinhören, ich habe überlegt, dass ich aber zumindest einmal die bisherigen 21 Ideen quasi zusammenfasse oder einmal kurz sage was, was mir bislang alles so wichtig war. Das Erste war, ist die Bibel das Fundament der Predigt? Da war mir wichtig, ich finde, wir müssen, also wenn die Bibel nicht das Fundament ist, was macht dann noch unsere, unsere Predigt aus, wenn wir über irgendetwas anderes predigen? Das Zweite war, sagt die Predigt etwas darüber aus, was der Text von damals heute bedeutet? Da ging es mir darum, zu übersetzen ins Heute. Ich glaube, die meisten Menschen Zumindest mich interessiert am meisten, was hat der Text von damals mit mir heute zu tun. Die dritte Idee, spricht nur der Text oder auch Gott durch die Bibel in der Predigt? Damit meinte ich, oder das daran ist, dabei ist mir wichtig, hey, das ist für mich nicht nur irgendwie ein toter Text, das ist nicht nur ein Stück Literatur, sondern ich glaube, dass die Worte der Bibel mehr sind, Auf ein lebendiger Text, dass ein Gott auch heute noch durch diesen Text zu uns spricht. Die vierte Idee war, läuft die Predigt auf ein spannendes Ende hinaus? Ein krönendes Finale war, war, war mein Titel. Eine gute Predigt hat, glaube ich, ein gutes Ende, so wie ein guter Film auch ein gutes Ende hat. Manchmal kann ein Film ja irgendwie 80 Minuten doof sein, aber wenn das nicht doof, aber nur so okay sein, wenn das Ende richtig knallt, dann geht man auch mit einem guten Gefühl raus. Fünfte Idee, dein wichtigster Zuhörer ist Gott. Da hatte ich mich selbst auch gefragt, was ist eigentlich, wenn keiner kommt? Wenn ich jetzt hier im Gottesdienst sitze und es kommt keiner oder es kommen nur ganz wenige. Und mein Anliegen war da zu sagen: Hey, das Wichtigste, also der wichtigste Zuhörer für uns ist immer Gott. Die sechste Idee: Hörst du in der Vorbereitung auf Gott und die Menschen? Doppelte Ausstattung war der Titel. Ich glaube, es ist wichtig, immer so: Wir haben ja zwei Ohren, ja, mit dem einen Ohr irgendwie bei den, auf die Menschen und zu hören, was ist da los, und mit dem anderen Ohr zu versuchen, auf Gott zu hören. Versuchen, auf Gott zu hören, So sagt man das richtig. Ne? Die siebte Idee. Gott rettet unsere Seele und unseren Alltag. Ich meinte damit, ich glaube, dass gute Predigten häufig auch sehr in unserem, also etwas mit unserem Alltag zu tun haben. Der Titel war und jetzt noch der Abwasch. Natürlich, ja, Gott hilft nicht beim Abwasch. Aber zumindest bei mir ist es so, ey, ich habe sehr viel mehr Alltag als Ewigkeitsprobleme. Ich glaube, gute Predigten haben zumindest ein gutes Maß dann, um sich, drehen sich sozusagen in einem guten Maß über unseren Alltag. Die achte Idee, weißt du, was die Welt bewegt, geht fast ein bisschen in die, also geht in die ähnliche Richtung. Der Titel war, ich lese doch keine Bildzeitung. Mein Vorschlag, regelmäßig Bildzeitung lesen. Ich glaube, das hilft bei guten, hilft, um gute Predigten zu schreiben. Die neunte Idee, an wem richtest du die Predigt aus? Survival of the Fittest war der Titel. Damit meinte ich, ich glaube, wir sollten unsere Predigt immer an den Schwächsten unserer Hörer und Hörerinnen ausrichten. Und das sind nun mal häufig häufig die, die sich nicht so gut auskennen in der Bibel, die nicht häufig kommen. War wahrscheinlich auch ein kleines Plädoyer gegen Insidersprache. Und dann die zehnte Idee, nicht deine, sondern Gottes Worte zählen. Du bist dran, da hatte ich davon erzählt, also der Titel war Du bist dran, da hatte ich davon erzählt, dass ich häufig, bevor ich predige, nochmal da sitze und sage, so Gott, und jetzt nimm möglichst viel von dem, was ich hier aufgeschrieben habe oder mir vorgenommen habe, zu sagen, weg, was einfach Bullshit ist und lass mich möglichst viel von dem sagen, was dir, Gott, wichtig ist. Die FDD, Wie kreativ bist du in den Predigtformen? Das merke ich an mir selbst. Hey, das ist schon jetzt nach meinen paar Monaten Predigt oder Prediger sein, Pastor sein schwierig, immer mal wieder ein bisschen Kreativität in die Sache reinzubringen. Aber ich glaube, das mangelt... Uns, sage ich jetzt mal als Pastoren, Pastoren ganz häufig, dass wir auf eine Art eintönig werden. Die zwölfte Idee, der erste Satz ist wichtig. Da gab es auch große Auseinandersetzungen und Diskussionen darüber, was jetzt eigentlich der erste Satz der Predigt ist, also in den Kommentaren oder in dem, was ich so ein Feedback bekommen hatte. Hey, aber ein starker Anfang macht natürlich Spaß und Lust, weiter zuzuhören. Und ein schwacher Anfang lässt ein abschalten, man denkt über die nächste Woche nach. 13. Idee, überprüfst du die Predigt auf Teflon. Da hatte ich über die schöne Teflon-Pfanne gesprochen, die ja, an der bleibt nichts hängen, bestenfalls. Und das ist toll, wenn eine Pfanne die Eigenschaft hat, dass nichts hängen bleibt, aber wenn eine Predigt nur aus Sätzen besteht, die nicht hängen bleiben, ungünstig. Deswegen mein Vorschlag, Predigt auf Teflon-Sätze zu, also zu überprüfen. Die 14. Idee, eine gute Predigt braucht eine rechtzeitige, Vor rechtzeitige Vorbereitung. Ja, oder ich hatte gesagt, Samstagabend ist Sportschauzeit beziehungsweise ich meinte, wer Samstagabend Sportschau guckt, schreibt die besseren Predigten. Oder eigentlich müsste ich sagen, hat die bessere Predigt geschrieben. Ich glaube, also ich merke es nur bei mir, je länger ich eine Predigt vorbereite, je länger ich mit dieser Predigt schwanger gehe, desto besser wird sie. Zumindest bei mir ist das so. Die 15. Idee. 15. Idee. Das wichtigste Bewertungskriterium der Predigt sind die Folgen. Nein, nicht die nächste Podcast-Folge sondern wenn wir uns fragen, was ist eigentlich eine gute Predigt oder was ist eine bessere Predigt, ich denke, das wichtigste Kriterium daran ist, ist, welche Auswirkungen hat es. Es geht ja nicht darum, dass irgendwie 20 Leute lächeln und sagen, oh, das war aber schön. Ich glaube, eine gute Predigt, eine möglichst gute eine Predigt können wir daran messen, in ihrer Güte, welche Folgen sie hat. Und natürlich sind diese Folgen manchmal oder meistens sogar schwer zu messen, weil sie eben nicht, Einfach irgendwie, Man kann nicht am Ausgang hatte das Folgen fragen. Manchmal erfährt man das vielleicht erst Jahre später. Die 16. Idee Hast du etwas zu sagen? Oder auch Gib's mir, Baby. Da ging es darum, ich habe nicht jeden Sonntag etwas zu sagen. Und ich glaube, es würde uns gut tun, es würde unseren Predigten gut tun, wenn wir seltener predigen. Die 17. Idee Insider gehören nicht in eine öffentliche Predigt. Oder auch 9 von 10 Kindern finden Mobbing okay. Damit meinte ich, ja, wenn da 100 Gottesdienstbesucher sitzen und man sagt irgendwas, wo 90 drüber lachen, dann ist das zwar ganz schön, aber wenn diese 90 eben gerade die Insider sind, die die immer kommen, dann wirkt es auf, so und so, auf uns so, als wäre es irgendwie eine total gute Predigt, aber eigentlich war es nur für die Insider. Und Insider gehören nicht in eine öffentliche Predigt. Das kann ich zu Hause am Tisch machen, wo ich weiß, hier sitzen jetzt wirklich nur Insider. Ich glaube, Predigten werden besser, wenn sie wenn wir versuchen weniger etwas nur für die Insider zu sagen. Die 18. Idee macht das Ende der Predigt Lust auf die nächste Predigtfolge. Da hatte ich über Netflix und Binge Watching gesprochen und dann gab es den berechtigten Einwand, dass ich eigentlich mehr so über AD Serien als über Netflix Serien spreche, aber ich bin irgendwie mehr im im Netflixen zu Hause als im AD gucken. Egal, äh, ich meinte damit Bauen wir Cliffhanger in eine Predigt ein, machen wir Lust darauf, dass es weitergeht und mein Vorschlag war, weniger Perikopen-Predigten, also diese Predigten zu machen, wo immer jeden Sonntag feststeht, welcher Text kommt, sondern häufiger mit Serien zu arbeiten, wo die Predigten aufeinander aufbauen. Die 19. Folge kann man in der Predigt nur was hören oder auch erleben. Mein Titel war »Wow, ist das berührend«, nicht. Tatsächlich ist das eine der Sachen, die ich am häufigsten mache oder die, die ich am häufigsten mir durchlese und ich mich versuche, selbst zu erinnern. Ich habe bei mir groß, sobald in der Predigtvorbereitung auf meinem Zettel ganz oben stehen, wo ist deine Predigt berührend? Wo, wo kann sie zumindest berührend sein, emotional die Menschen anfassen? Ich kenne das ja von mir. Rational, klar, ist auch wichtig. Ich möchte auch was wissen. Aber die Predigten, an die ich mich erinnere, die mich am meisten geprägt haben, waren die, die mich berührt haben. Und die 20. Idee, hast du Predigttester oder Predigttestleser mit dem schönen Titel Wir brauchen Eier, das war ja in meiner eigenen Biografie mal äh, durchaus, naja, das hat mich geprägt, dieser Satz, weil ich habe den mal auf dem Plakat geschrieben und wir waren auf dem Dom, auf dem Hamburger Jahrmarkt und wollten mit den Leuten so ins Gespräch kommen und das wurde dann fotografiert und kam ins Internet und das fand, fanden manche Leute in Kirche überhaupt nicht lustig, dass ich da mit diesem Spruch stand, ähm, naja, das ist jetzt schon fast wieder so ein Insider, ne? bin ich selber schlimm. Aber 20. Idee, hast du Predigt-Testleser oder Testhörer? Ich mache das ja seit, ich weiß gar nicht wie lange, zwei Jahren oder so. Und hey, das ist nicht immer schön, was da zurückkommt. Man, ich will das nicht wirklich hören. Ich möchte natürlich eigentlich nur hören, das ist total toll und deine Predigt ist super, aber das sind meine Predigten nun mal nicht. Und ähm, ich glaube, dass wie so eine Art Qualitätsmanagement allen hilft. Und dann die Letzt, also bislang letzte Idee, kill, kill your darlings oder auch hast du nicht Lust, hast du nicht auch Lust auf unverbrauchte Sätze, so hieß das. Kill your darlings kennt ihr ja bestimmt irgendwie, man soll das streichen, wo, woran man am meisten hängt und manchmal glaube ich, muss man gerade Sätze wie kill your darlings streichen, also kill, kill your darlings, das ist irgendwie verbraucht und ich merke es bei mir, dass ich das immer wieder mache, verbrauchte Sätze zu nutzen und das ist natürlich eine hohe kreative Anforderung, aber hey, und wenn nur ein paar neue, frische Sätze drin sind, ich glaube, an die erinnern sich sehr viele Leute oder deutlich mehr Leute und es macht eine Predigt spannender. Das war jetzt im Schnelldurchlauf die bisherigen 21 Ideen und ich habe die Liste hier vor mir liegen und habe jetzt auch total Bock, irgendwie eigentlich weiterzumachen, aber jetzt ist erstmal Pause. Ihr könnt mir weiterhin folgen auf Twitter, Instagram. Äh, wollte ich wollte schon Netflix sagen. Nee, da könnt ihr mir nicht folgen. Auf YouTube, wie gesagt, eben auch neuerdings über einen Blog, über einen Newsletter. Ihr könnt auch gerne mal auf unserer neuen Gemeindewebseite vorbeischauen. Auferstehungskirchengemeinde.de. Ganz schön lang, ne? Grausig. Ich suche immer noch eine kurze, also irgendwas Kurzes dafür. Und ich freue mich, wenn wir uns natürlich mal live im Gottesdienst sehen, aber mir ist schon klar, dass viele von euch in andere Gemeinden gehen oder auch einfach zu weit weg sind. Ich werde ja weiterhin hier erhalten bleiben, mein Predigtpodcast bleibt, die Predigthäppchen bleiben. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch demnächst wieder neue Folgen hier von, wie hieß der Podcast? Predigten langweilen mich, Ach, so schlimm ist das schon. Aber auf jeden Fall jetzt nicht mehr jeden Mittwoch. Deswegen sage ich in diesem Sinne erstmal auf Wiederhören, vielleicht auch auf Wiedersehen und ich freue mich, wenn wir uns irgendwo live sehen oder digital kommunizieren, diskutieren oder was auch immer. Und jetzt gibt es noch einmal den alten Jingle in voller Länge zum Abschluss und es ist nicht time to say, jetzt geht hier alles in Bach runter, also bis bald.